0: Ma è eh, Mautino, cosa stiamo ascoltando? Dobbiamo fare la puntata.
1: Ah, questo è Ole che canta.
0: Ah, sembra un po' guccini, però.
1: <ride> no. Ole è la guida Sami sì. che mi ha accompagnata nei dintorni di Tromsø in Norvegia mm. del Nord a visitare un allevamento di renne.
0: Ah, però sospetto che tu non fossi lì soprattutto per le renne, ma per qualcos'altro?
1: Eh. eh. Ero andata lì perché sono stata ingannata, diciamo diciamo le cose come stanno, sono stata ingannata da questi appassionati di spazio, uno Eh, in particolare eh. che mi ha raccontato che quest'anno c'è il picco di attività solare e quindi è il momento migliore per andare a vedere le luci del nord, l'aurora boreale e sto picco alla fine era un pacco perché no. io non ho visto niente nulla, Nea, zero.
0: neanche un minimo bagliore, niente
1: ma allora un minimo bagliore ripreso con la fotocamera con gli sì. ISO sparati insomma okay. che sembrava ferragosto ma nonostante fosse mezzanotte e qualcosina lì si è intravisto però ecco a occhio nudo non ho visto nulla devo dire che sono stata particolarmente sfortunata anche con il meteo perché ha nevicato tutto il tempo insomma però le renne erano carine, molto carine
0: esatto, però almeno le renne le hai viste
1: le ho viste e ho potuto verificare quella cosa che ci dicevamo cioè che dormono mentre mangiano perché mangiano e poi si fermano immobili e guardano l'orizzonte tu gli passi davanti e non fanno fanno nulla
0: e forse aspettano anche loro l'aurora comunque c'è una puntata da fare e quindi oggi parliamo di aria inquinata e di come sopravviverle e di maglioni di capelli Io sono Emanuele Mignetti
1: e io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza
0: Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo di inquinamento atmosferico, soprattutto in seguito al forte peggioramento della qualità dell'aria nella pianura padana. E ci avete scritto anche in tantissime e in tantissimi a acciolonascienza.cocialalpost.it, non solo per chiederci notizie, ma anche poi dei suggerimenti su come comportarsi e soprattutto su quanto essere preoccupati. E A dirla tutta, alcuni di voi ci avevano già scritto in passato suggerendoci di parlare di inquinamento e visto che cerchiamo di essere anche un podcast di servizio, eccoci qui e oggi proviamo a fare il punto della situazione.
1: Esatto, cercheremo di capire che cosa succede nel nord Italia, quali sono le cause di questo inquinamento e proveremo poi anche a capire un po' di cose pratiche su mascherine, su purificatori d'aria, sugli avvisi che si sono letti in giro sullo stare poco all'aperto.
0: E partiamo proprio dall'inizio e da una cosa che direi facciamo proprio tutti, nessuno escluso, cioè respirare. L'aria è una miscela di varie sostanze che costituisce l'atmosfera terrestre e le sue due componenti più importanti sono l'azoto, che da solo costituisce circa tre quarti del totale, e l'ossigeno, spesso pensiamo al contrario, no? che ci sia più ossigeno che altro, invece in realtà c'è più azoto. Nell'aria ci sono poi anche tante altre cose che sono presenti naturalmente oppure che derivano dalle attività umane. E qui è anche bene ricordare che queste ultime sono quasi tutte dannose in un modo o nell'altro e quindi magari vediamo neanche qualcuna.
1: In questi giorni si è parlato molto di particolato, che è un termine ombrello che viene usato per indicare l'insieme delle sostanze che sono solide, ma anche liquide, che sono sospese nell'aria e che hanno un diametro fino a mezzo millimetro, quindi insomma anche belle grosse per essere appunto delle particelle. Tra queste ce ne sono di naturali, come i pollini, vari tipi di polvere, però ce ne sono, come dicevi tu, anche dovute ad attività umane, come i processi industriali, i trasporti, e i il riscaldamento degli edifici.
0: E la sigla che si usa più spesso per riferirsi al particolato, l'avrete anche sentita e letta molto in questi giorni, è PM, dalle iniziali delle parole inglesi particulate e matter, ed è un'abbreviazione che viene usata per identificare le dimensioni delle particelle che costituiscono poi il particolato. Più il numerino dopo PM è piccolo, più vuol dire che queste particelle riescono a intrufolarsi nel nostro organismo poi con il rischio che si verifichi anche qualche guaio.
1: Con PM10 si indicano le particelle con un diametro inferiore al centesimo di millimetro, cioè 10 micrometri, mentre con PM2,5 quelle con un diametro inferiore a 2,5 micrometri. Queste ultime riescono a penetrare nelle parti più profonde dei polmoni e in alcune circostanze raggiungono anche il sistema circolatorio, quindi vanno in circolo nel sangue e arrivano a vari organi.
0: E se si misura la densità di PM10 e PM2,5 in una certa area ci si può fare un'idea abbastanza accurata dell'inquinamento atmosferico in quella zona e questo lavoro di solito viene effettuato attraverso quelle che sono definite le stazioni di rilevamento che le amministrazioni locali e le agenzie regionali per la protezione ambientale mantengono sui loro territori. Le stazioni sono solitamente collocate in alcuni punti sensibili e poi anche rappresentativi. Poi si utilizzano modelli matematici per stimare la distribuzione del particolato su porzioni di territorio più ampie, perché ovviamente non puoi mettere stazioncine dappertutto. Le polveri sono però soltanto un pezzetto di questa storia.
1: Eh sì, perché nell'aria inquinata ci sono molte altre sostanze inquinanti primarie di tipo gassoso, cioè appunto dei gas. Dall'impiego dei combustibili fossili, per esempio, derivano i composti dello zolfo, a cominciare dal biossido di zolfo, che si produce soprattutto in seguito alle attività umane legate ai processi di combustione, cioè dove si bruciano delle cose. Ci sono poi i composti dell'azoto, come il monossido o il biossido di azoto, e gli idrocarburi policiclici Aromatici noti con l'acronimo di IPA come le birre ma tutto un altro altro campionato che sono dovuti alla combustione del gasolio, della nafta o anche della legna e poi nell'aria sono disciolti anche i composti del carbonio come il monossido di carbonio e l'anidride carbonica.
0: E ancora oggi la combustione della legna ha un ruolo molto importante nell'inquinamento e poi ha anche diverse implicazioni, magari non ci pensiamo tanto soprattutto se viviamo in città, però fuori dalle città si usa ancora tanto la combustione a legna. E magari allora vi citiamo anche qualche dato da una presentazione che ci ha gentilmente girato Alessandro Bertello della città metropolitana di Torino, che poi è soprattutto però un fedele ascoltatore di Ci vuole una scienza e lo ringraziamo anche. Allora, in Piemonte il 52% del PM10 primario viene emesso dal riscaldamento a legna e solo il 30% dai veicoli, però se guardiamo Torino, che è la città più grande della regione, il dato scende al 4% e il traffico invece è responsabile del 75% delle emissioni.
1: E qui c'è un altro aspetto non da poco, e cioè che quasi sempre si usano emissioni e immissioni come sinonimi. In realtà le emissioni con la E riguardano quanti inquinanti vengono prodotti in un certo arco di tempo, di solito si misurano in tonnellate all'anno. Le immissioni, quindi con la I, sono invece quello che noi respiriamo, quindi sono il frutto della dispersione delle emissioni emissioni nell'atmosfera. Le emissioni sono quindi indicate in base alla loro concentrazione, possiamo dire quanto c'è di una determinata sostanza in un volume, quindi microgrammi su metro cubo.
0: Ecco, diciamo, non è semplicissimo poi destreggiare questa differenza fra emissioni e immissioni. E allora, magari tornando al nostro esempio di Torino, possiamo capirlo un po' meglio. Allora, le emissioni di PM10 dovute al riscaldamento a legna sono il 4% mentre è prodotto da riscaldamento a legna il 40% delle PM10 che respira chi vive a Torino. Questo significa che anche se solo una piccola parte delle PM10 è prodotta localmente da riscaldamento a legna, questa parte rappresenta la maggior parte di ciò che poi le persone respirano. La discrepanza deriva anche poi dal fatto che nell'atmosfera non ci sono confini, questo lo sappiamo, e quindi molte sostanze inquinanti arrivano d'altrove e poi finiscono sulla città.
1: Ora provate a immaginare questo meccanismo che abbiamo cercato di descrivervi con un esempio molto, molto locale però eh, provate a immaginarlo su una scala molto più grande che interessa tutta la pianura padana e che quindi riguarda molte altre fonti di emissioni non solo industriali ma anche legate a vari tipi di emissioni di veicoli e anche degli allevamenti intensivi. Produciamo una grandissima quantità di sostanze inquinanti in uno dei posti peggiori per farlo.
2: Propongo di aprire una finestra in Valpadana, in quanto la porta ce l'abbiamo già, da Trieste a. Nel, nella, 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 nelle Vene Silvia. C'è un solo punto dove aprire la finestra. Qui, sul passo del Turchino. Che cosa intende per spianare il passo del Turchino? Abbassarlo sino al livello del mare. Senza tutte quelle curve. L'abita della gente, credo. Sì, abita circa 4.000 persone che che potrebbero uh,
0: benissimo farlo detto... spostare. Ho capito così. Ma
2: lei si rende conto quanti migliaia di persone muoiono per via della nevia? E quanti migliaia di miliardi di danni e fa... e provoca la nevia?
0: Quello che avete sentito è uno spezzone molto celebre della trasmissione Portobello condotta da Enzo Tortora e la voce che raccontava il progetto di sgombrare il tonchino era di Piero Diacono che era un tranviere milanese che proprio in una puntata andata in onda nel 1978 va proposto di spianare il passo per far diminuire la nebbia nella pianura padana. La sua proposta, per quanto ovviamente impraticabile, suscitò un amplissimo dibattito tra meteorologi ed esperti che provarono anche a immaginare se si potesse davvero aprire una nuova via d'aria tra Liguria e Piemonte per generare nuove correnti nella pianura padana, un po' come si fa appunto quando si aprono le finestre per fare corrente in casa.
1: Un po' più impattante da un punto di vista così, del, del paesaggio. La proposta di Diacono non sarà probabilmente mai realizzata, questo insomma mai dire mai, però ci sentiamo di, di dirlo con una certa ragionevole certezza, però questa proposta dà l'idea di quanto sia sentito da molto tempo, parliamo del 78, quindi di 46 anni fa, questo problema dell'inquinamento nella pianura padana non è una cosa di questo inverno.
0: E no, anche perché, come si studia a scuola, questa grande area pianeggiante è delimitata dall'arco alpino a ovest e a nord, mentre a sud è delimitata dagli appennini, grosso modo. L'unico grande sbocco è a est, verso il mare Adriatico, però questo non è sufficiente per avere forti correnti d'aria a distanza da quelle che si formano naturalmente nelle vicinanze, per esempio, dei rilievi montuosi. Il risultato di tutto questo è che le masse d'aria circolano spesso lentamente sulla pianura e il problema poi è peggiorato dal fenomeno delle inversioni termiche invernali. Qui dobbiamo di nuovo fare un po' di ginnastica mentale perché spiegarlo senza immagini non è molto semplice, però ci proviamo. Allora, l'aria in prossimità del suolo è meno calda rispetto a quella che si trova a quote più alte. Di conseguenza è più densa e non risale nell'atmosfera come avverrebbe di solito. Se non lo fa, quindi se non risale verso l'atmosfera, non si porta dietro nemmeno le sostanze inquinanti che si sono accumulate nel corso del tempo. E Il risultato di tutto questo è che si crea un grande ristagno di aria che può durare anche per giorni o magari settimane e nel quale continuano intanto ad aumentare le concentrazioni di inquinanti perché non possono andare da nessuna parte. Questa condizione di solito si interrompe quando intervengono altri fenomeni, per esempio arriva la bassa pressione che porta le piogge e queste poi faranno sì che precipitino al suolo le polveri e gli inquinanti che si sono accumulati nell'aria.
1: Ora che abbiamo visto sinteticamente le cause, iniziamo ad affrontare qualche aspetto più pratico e iniziamo proprio dall'indice di qualità dell'aria o IQA di cui si è parlato molto in questi giorni e anche in questo caso con qualche confusione.
0: Eh sì perché in generale l'IQA serve a farsi un'idea immediata e anche un pochino approssimativo, dobbiamo dirlo, dello stato dell'aria. Ed è un indice che viene calcolato considerando diversi parametri, a seconda poi anche di chi lo realizza. E questo è anche un primo punto importante che è bene ricordare. A oggi non c'è uno standard unico, condiviso e globale per la qualità dell'aria. I vari IQA utilizzati in giro per il mondo si assomigliano un po' tutti, però hanno comunque delle importanti differenze legate soprattutto a quanto viene considerata grave o meno una certa concentrazione di inquinanti.
1: In Europa si utilizza, o almeno insomma, ci si prova a utilizzare, l'Indice Europeo della Qualità dell'Aria, che è stato realizzato dopo anni di lavoro dell'Unione Europea nel tentativo di uniformare perlomeno le rilevazioni tra gli Stati membri, in modo da poter confrontare più facilmente i dati. Questo indice europeo si basa sui valori di concentrazione di PM10, PM2,5, ma anche di biossido d'azoto, ozono e anidride solforosa. Sulla base di questi dati viene poi fatta una valutazione che va da buono a estremamente scarso. Ovviamente non è un'indicazione molto precisa, però è più che sufficiente per comunicare alla popolazione lo stato dell'aria in una determinata zona in un certo periodo e anche per far adottare alle amministrazioni locali dei provvedimenti come il blocco del traffico oppure la limitazione dei riscaldamenti come è avvenuto nelle province lombarde questa settimana.
0: Dobbiamo anche dire che c'è un'app ufficiale dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che è molto utile per farsi un'idea da fonti poi attendibili della qualità dell'aria nella zona in cui ci si trova. Vi abbiamo lasciato ovviamente il link in descrizione per scaricarla se vi interessa e potreste fare un pensierino a utilizzarla al posto di app di altro tipo, ecco.
1: Questo è il momento in cui Megnetti <ride> se la prende con tutte quelle società che <ride> generano le app come ha fatto il sindaco di Milano Beppe Sala, eh Megnetti?
2: Per cui io sono anche seccato e doveva rispondere a domande su questioni che non esistono, noi stiamo lavorando per migliorare l'aria, punto Alpa dice che l'aria è migliorata ma io sostengo non abbastanza da qua al fatto che tutti andiamo dietro, una notizia fatta da un ente privato con nessuna titolarità, e mi fate le domande scusate, eh.
0: infatti io le ho detto se
2: ha letto non le ho, detto ho che capito, ma opinione. dai parliamo di cose serie, non è una cosa seria non è una... ecco
0: una... sì, abbiamo appena sentito infatti la risposta che ha dato il sindaco di Milano Beppe Sala, però In realtà non è che me la voglio prendere né col sindaco né tantomeno con chi fa quelle app. Sala aveva ragione a segnalare che la classifica era stata realizzata da una società privata e che confrontare città molto diverse, in posti diversi e dove le rilevazioni vengono effettuate in modo diverso lascia un pochino il tempo che trovi. Insomma non puoi dire che New Delhi ha lo stesso inquinamento di Milano ovviamente.
1: Sento però che c'è un ma che arriva Sì,
0: diciamo c'è un piccolo ma perché è anche vero che quella società quella specifica che noi non nomineremo neanche utilizza anche i dati dell'azienda per la protezione dell'ambiente della Lombardia oltre ai dati derivanti dai rilevatori che la società stessa vende e quindi poi questi dati li mette a disposizione online e sono anche tutto sommato in linea con quelli ufficiali quindi la risposta spazientita era più che comprensibile però poteva dare l'impressione soprattutto se non si ascoltava tutta la risposta che Sala volesse eseguire diminuire il problema dell'inquinamento a Milano, che comunque resta una delle città più inquinate non solo d'Italia, ma di tutta Europa.
1: Se infatti andiamo a vedere la classifica delle città con maggiore concentrazione di PM2,5, quelli più piccoli come dicevamo prima, classifica che è realizzata dall'Agenzia Europea per l'Ambiente e riferita al 2021 e 2022, vediamo che al fondo della classifica ci sono un sacco di città del nord Italia, Padova, Vicenza, Venezia, Brescia, Piacenza, Bergamo, Alessandria, Asti, Verona, Treviso, Milano, Pavia e Torino ovviamente se la classifica fosse realizzata basandosi sull'indice di qualità dell'aria e non solo sul PM2,5 le posizioni sarebbero probabilmente diverse anche se non completamente diverse
0: Eh no, esatto, anche perché il problema grande sono proprio queste polveri e per quanto riguarda il PM2,5 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la media della concentrazione nell'arco di un intero anno non dovrebbe essere superiore a 5 microgrammi per metro cubo ricordiamo parliamo di PM2,5 5. Non si dovrebbero inoltre superare i 15 microgrammi per metro cubo per più di 3-4 giorni consecutivi, sempre secondo l'OMS. E in alcune stazioni di rilevamento di Arpa Lombardia a Milano nei giorni scorsi sono stati rilevati in più casi valori ben al di sopra degli 80 microgrammi per metro cubo, ma lo stesso con valori simili è vero per diverse altre città nella pianura padana
1: alti livelli di inquinamento dell'aria possono avere importanti ripercussioni sulla salute di chi vive in quelle zone, avevamo parlato più estesamente di questo aspetto in una puntata del settembre 2022 che anche questa vi lasciamo in descrizione ci limitiamo qui a segnalare che l'OMS stima che oltre il 90% della popolazione terrestre respiri aria inquinata, mentre l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha stimato che nel 2021 almeno 253.000 persone Persone siano morte a causa dell'inquinamento atmosferico.
0: E prima che vi prenda e ci prenda lo sconforto, è comunque importante ricordare che la situazione dal punto di vista della qualità dell'aria è migliorata molto negli ultimi decenni. I processi di combustione continuano ovviamente a fare danni, però siamo perlomeno riusciti a renderli più efficienti e a ridurre, almeno in termini relativi, il loro impatto. Si sono ridotte in alcuni casi anche dimezzate le concentrazioni medie annuali del biossido di azoto, del biossido di zolfo e del benzene. In generale la qualità dell'aria quindi è migliorata, ma partivamo comunque da una situazione critica per gli standard di oggi e come mostrano i dati delle istituzioni sanitarie c'è ancora molto da lavorare, soprattutto sul particolato.
1: Il miglioramento è possibile solo con delle politiche di lungo periodo legate soprattutto alla transizione energetica, come vi raccontiamo spesso in questo podcast. Fermare alcuni tipi di veicoli per qualche giorno in alcune città purtroppo insomma, non serve a molto, soprattutto in un contesto complesso come quello della pianura padana, come abbiamo visto. Come singoli noi possiamo scegliere di usare meno l'automobile, di ridurre di un pochino la temperatura del riscaldamento e soprattutto di buttare per chi non offre delle soluzioni demagogiche su temi così importanti dove le soluzioni facili non ci sono e nel frattempo, insomma, nell'immediato possiamo provare a fare qualcosa per ridurre il nostro rischio personale
0: Esatto, anche perché dicevamo in apertura che ci avete mandato tantissime richieste poi su aspetti molto pratici come giusto che sia quindi ci avete chiesto ma posso uscire a correre? posso portare i bambini al parco? apro le finestre o le tengo chiuse? i depuratori li posso usare? Fun- Funzionano e le mascherine visto che mi sono avanzate le posso usare anche contro l'inquinamento allora anche qui vediamo qualche consiglio pratico
1: Sì, e partiamo dalle basi. L'obiettivo di tutte queste azioni è ridurre la quantità di particolato che arriva ai nostri polmoni. Non esiste la tecnica migliore per farlo, però è uno di quei casi in cui bisogna agire su più fronti. Cerchiamo di vederli tutti, insomma, comunque quelli principali, e poi sarà a ognuno scegliere quali adottare e come.
0: Allora, il primo livello è anche il più semplice e riguarda l'esposizione. Nei giorni di maggiore inquinamento dell'aria e nelle ore pomeridiane e serali, quando le concentrazioni di particolato e anche dei gas inquinanti aumentano, fare attività sportiva all'aperto implica un aumento della propria esposizione agli inquinanti, banalmente perché la concentrazione è maggiore. Come spesso accade questo non significa che bisogna evitare di fare sport o che bisogna chiudersi in casa tappati e non uscire mai più. L'attività fisica fa bene all'organismo e all'umore sia agli adulti sia ai bambini e quindi per quanto siamo abituati a concentrarci molto sui rischi bisogna mettere sul piatto anche quelli che sono i benefici. Un modo per ridurre la propria esposizione può essere per esempio quello di scegliere gli orari dell'allenamento in base ai dati che potete vedere sulla app di cui parlavamo prima che vi dicono come la qualità dell'aria, poi si può anche fare volendo un po' di attività fisica in casa se proprio non volete uscire.
1: Per quanto riguarda l'uso delle mascherine all'aperto, i dati a disposizione sono contrastanti. Ci sono molti studi effettuati soprattutto in aree del mondo tradizionalmente esposte per periodi molto lunghi all'inquinamento come la Cina oppure l'India, però i risultati non sono solidissimi e univoci. Siamo in uno di quei casi in cui bisogna accettare che c'è dell'incertezza
0: ed è del resto una cosa che vi raccontiamo spesso in questo podcast su tanti aspetti poi della vita quello che si sa nell'ottica della riduzione del particolato respirato è che le mascherine possono fare la loro parte soprattutto poi con il particolato più grande il PM10 allora le cosiddette FFP2 che abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi per motivi poco piacevoli sono abbastanza efficaci da questo punto di vista cioè di ripararci dal particolato più grande se però vengono utilizzate correttamente e anche vi ricorderà qualcosa. Vanno quindi indossate tenendole bene aderenti al viso e anche poi cambiate spesso per motivi igienici. Le mascherine chirurgiche invece hanno lo svantaggio di aderire molto poco e quindi si perde un po' il senso del loro uso e poi anche la loro efficacia filtrante.
1: Uno studio pubblicato dalla rivista Occupational and Environmental Medicine della Galassia del British Medical Journal che è stato svolto a Pechino su volontari che erano stati messi in una stanza chiusa a respirare del gas di scarico di un motore diesel con delle mascherine addosso ha dimostrato che la capacità effettiva di filtraggio del particolato dipendeva molto dall'adesione della mascherina alla pelle. Conclusioni simili sono arrivate anche da una revisione di studi operata dalla Cochrane nell'agosto del 2021 che evidenzia come un piccolo effetto migliorativo legato all'uso delle mascherine possa esserci però appunto niente di eclatante e molto dipendente da come si tengono queste mascherine.
0: Per gli ambienti chiusi le cose cambiano leggermente perché ci sono più dati e sembrano anche essere un pochino più convincenti. Partiamo però con la brutta notizia. La qualità dell'aria all'interno di case, uffici, negozi eccetera, potrebbe anche essere peggiore di quelle esterne in alcune circostanze. Questo è perché al particolato e ai gas inquinanti provenienti dall'esterno si sommano quelli prodotti dall'interno, quindi cucinando, pulendo casa e quindi si solleva della polvere, respirando banalmente oppure perché magari in casa c'è anche qualcuno malato.
1: Quindi un buon modo per far uscire questi inquinanti interni è quello di aprire le finestre. Certo si faranno entrare quelli esterni, però insomma con qualche accortezza si possono contenere i danni.
0: E anche in questo caso in letteratura scientifica si trovano tanti protocolli messi alla prova e sembrano tutti convergere verso un'apertura breve di pochi minuti ma ripetuta nel corso della giornata. In questo modo si cambia l'aria, la classica cosa che si dice, facendo uscire l'anidride carbonica, però si contiene il flusso di particolato dall'esterno. Un pochino entrerà, però appunto per qualche minuto si può fare, poi richiudete
1: e la situazione migliora. Adesso saliamo di livello, come nei videogiochi, e arriviamo ai purificatori d'aria, gli <susk> elettrodomestici, che sono stati oggetto di molte delle vostre domande. Arrivate a ci vuole una scienza, ilpost.it. Si tratta in sostanza di aspirapolveri, che hanno dei filtri che consentono loro di aspirare il particolato più fine.
0: Esatto, possiamo garantirvi, fanno meno rumore dell'aspirapolvere, <susk> Questo sì. Comunque, questi filtri che vengono utilizzati prendono il nome di EPA, che è un acronimo che, tradotto dall'inglese, sta per filtro antiparticolato ad alta efficienza e sono composti da fogli sovrapposti, composti da fibre di materiali plastici, per esempio il polipropilene oppure anche il vetro. L'intreccio è molto fitto di queste fibre e quindi fa sì che funzionino come una specie di setaccio che intrappola le particelle lasciando passare l'aria, quindi banalmente il purificatore aspira da una parte, fa passare attraverso questo filtro, si fermano lì le particelle e l'aria che esce è stata ripulita.
1: La storia di questi filtri nasce dalle necessità dei militari della Seconda Guerra Mondiale di avere delle maschere antigas efficienti e la tecnologia è stata poi messa a punto negli anni 40 dal progetto Manhattan, quello che ha portato alla produzione della prima bomba atomica, anzi in realtà delle prime due bombe atomiche. L'obiettivo in quel caso non era tanto filtrare gli inquinanti con cui abbiamo a che fare oggi, però rimuovere il particolato radioattivo nell'aria.
0: Eh, chissà se a un certo punto Christopher Nolan farà un film anche su questo dopo Oppenheimer, no? Come potrebbe intitolarlo, tra l'altro?
1: Eh beh, Epanheimer. (ride) Sì,
0: vabbè. (ride) Vabbè, da allora la tecnologia di questi filtri si è evoluta tanto e oggi si considerano efficaci i filtri Epa che garantiscono di rimuovere efficacemente dall'aria il 99,95% delle particelle fini con diametro superiore agli 0,3 micron almeno secondo lo standard europeo, quello statunitense ha dei parametri un pochino diversi.
1: Questo non significa che questi elettrodomestici eliminano tutto il particolato in una stanza, insomma magari fosse così semplice, però a differenza dei dati sulle mascherine, che sono molto variabili, le misurazioni sull'efficacia di questi dispositivi sono più omogenee e in effetti possono essere considerati un buono strumento per migliorare la qualità interna dell'aria.
0: E vediamo alcune di queste variabili che comunque devono essere tenute in considerazione. Uno ovviamente è la geometria della stanza, perché i purificatori lavorano su determinati volumi di aria e poi anche il tempo di utilizzo, anche perché i filtri col tempo si intasano e funzionano molto meno bene, quindi devono essere ripuliti periodicamente e poi di solito una volta l'anno anche cambiati. E In questo caso in letteratura scientifica si trovano diversi protocolli con alcune raccomandazioni come per esempio posizionare il purificatore nella stanza in cui si passa la maggior parte del tempo e lasciargli dello spazio, quindi evitare di mettergli davanti delle cose come tavoli, poltrone o altri ostacoli, anche perché queste cose sono dei piccoli aspirapolvere alla fine, quindi non devono essere ostruiti nel punto di aspirazione. Se volete approfondire ulteriormente sul post trovate un articolo dal titolo molto esemplificativo, cioè «Mascherine e depuratori per l'aria proteggono dall'inquinamento», Contiene diverse altre informazioni pratiche sul tema e, come sempre, vi lasciamo il link nella descrizione.
1: In chiusura è bene fare una considerazione. Se è vero che la situazione è cambiata in meglio nel corso degli anni è anche vero che è cambiata in meglio la consapevolezza nei confronti dei danni provocati dall'inquinamento. Ne parliamo di più, ci preoccupiamo di più, abbiamo molte più informazioni di quelle che avevamo ai tempi di quel signore che voleva piallare il passo del turchino.
0: (ride) E a fronte di questi miglioramenti ci sono però anche i rischi. Nella grande quantità delle tante informazioni che circolano ce ne sono ovviamente di corrette e noi abbiamo anche cercato di darvene qualcuna, però queste poi finiscono sempre mescolate con quelle scorrette o con quelle parziali o con quelle ancora che hanno dei secondi fini. Nei giorni scorsi per esempio abbiamo visto circolare dati provenienti da aziende che vendono purificatori, lo accennavamo anche prima, oppure ancora notizie da associazioni ambientaliste che comunque hanno un certo tipo di interesse o da associazioni di categoria e ancora così da altri gruppi sempre di interesse.
1: In una situazione del genere tendiamo ad abbassare le nostre difese, ci facciamo meno domande sull'origine e sulla veridicità delle informazioni e ci concentriamo molto sull'allarme. È un atteggiamento innato, naturale, ce lo portiamo dietro fin dai tempi dei nostri antenati, cacciatori e raccoglitori, però ha uno svantaggio evidente, ci rende molto meno critici.
0: Ed è questo il motivo per cui pensiamo che sia importante raccontare il contesto e dare valore alle fonti affidabili e il più possibile indipendenti. Non a caso prima vi avevamo citato l'applicazione ufficiale dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che vi ricordiamo trovate nella descrizione di questo episodio.
1: Il contesto ci permette di vedere una cosa importante che non è emersa molto nelle informazioni che sono circolate in questi giorni. Per quanto la situazione sia tutt'altro che ottimale, la qualità dell'aria nella pianura padana è migliorata nel corso degli anni, come vi abbiamo raccontato prima. Questo ovviamente non deve fermare le politiche di riduzione dell'inquinamento, però dimostra che queste politiche funzionano sul lungo periodo con risultati che non si vedono dall'oggi al domani. Però, se si guarda al dato: storico, la differenza si vede. E questa è una buona notizia. Megnetti, te la ricordi la puntata sulla maglia?
0: Beh, come potrei dimenticare quella puntata? È stata una delle più ascoltate nella storia di Ci vuole una scienza e tra l'altro uscita anche da poco rispetto alle altre
1: eh sì davvero in quella puntata raccontavamo di come non ci sono più i maglioni di una volta o meglio ci sono ancora però raramente li troviamo sul mercato a prescindere dal prezzo vi lasciamo il link a quella puntata in descrizione e eh, non so se ti ricordi ma uno degli esempi che avevamo fatto riguardava proprio i maglioni molto costosi quelli insomma di marca che però perdono morbidezza e iniziano a fare i pallini Mm. in fretta centravano in questa transizione la composizione delle fibre tessili e anche poi la produzione in serie. Quindi cogliamo l'occasione per salutare tutte le persone appassionate di maglia che ci ascoltano mentre sferruzzano e torniamo sul tema prendendolo da un punto di vista un po' diverso.
0: Sì, esatto. Punto di vista è proprio le parole che bisognava usare perché se ci mettiamo nei panni di un chimico La lana non è quella cosa batufolosa che ricopre le pecore, ma è una fibra invece che è composta sostanzialmente da cheratina e grassi che la rivestono. Pensa come vedono il mondo i chimici. (ride) (ride) Quindi diciamo che è simile per struttura e composizione ai capelli, in sostanza, no? Non per niente molte delle innovazioni nel settore dei cosmetici per i capelli arrivano proprio dall'industria tessile, dagli shampoo alle tinte a quant'altro.
1: Ma si può fare anche il contrario e quindi prendere i capelli e trattarli come se fossero una fibra tessile. D'altronde i capelli hanno un rapporto resistenza-peso simile all'acciaio, sono in grado di sostenere un peso molto grande pur essendo sottilissimi. Inoltre i capelli trattengono il calore, possono essere stirati e allungati, possono poi ritornare in forma dopo essere stati piegati. E quindi, facendo tutti questi ragionamenti, l'imprenditrice Sofia Collar ha fondato Human Material Loop, un'azienda che ricicla i capelli umani provenienti dai parrucchieri e dai barbieri per trasformarli in filati. Lo ha raccontato il Washington Post in un articolo che vi lasciamo appunto in descrizione.
0: E anche perché i capelli tagliati e gettati via rappresentano uno spreco, almeno sempre dal punto di vista del chimico, peraltro uno spreco che è anche ingombrante. E infatti l'articolo del Washington Post parla di decine di tonnellate al giorno solo per Stati Uniti e Canada, insomma tutte le persone che vanno a farsi tagliare i capelli. E visto che siamo in argomento apriamo una piccola parentesi visto che diciamo spesso che siamo un podcast di servizio per ricordare che i capelli si buttano nell'umido o nell'indifferenziato a seconda delle indicazioni che si trovano sul sito del proprio comune e invece è meno consigliabile buttarli nel water perché a lungo andare potrebbero intasare le tubature. Fine del piccolo momento di servizio.
1: L'azienda di Collar ha messo a punto un processo di trasformazione dei capelli con trattamenti chimici per pulirli e modificarne colore e consistenza in modo che possano essere filati proprio come la lana e eh, è un'azienda che ha ambizioni diciamo molto grandi, punta a conquistare un quarto del mercato globale della lana.
0: Sì, ecco, allora diciamo che al momento è tutto in una fase ancora molto iniziale e distante da quell'obiettivo. La società ha prodotto dei prodotti affidandosi alle donazioni di alcuni parrucchieri e chissà poi se questa cosa diventerà veramente commercialmente sostenibile. Ci sono però altri esempi di utilizzo circolare dei capelli, per esempio, un'organizzazione non profit che si chiama Matter of Trust usa gli scarti del taglio dei capelli per produrre delle specie di tappetini assorbenti che vengono usati per bonificare le dispersioni di petrolio in mare ed è anche riuscita a costruire negli anni una rete di un migliaio di parrucchieri donatori che quindi partecipano a questa iniziativa. Alcune aziende li stanno anche usando per la produzione di fertilizzanti oppure di ingredienti per cosmetici
1: e sulla parola cosmetici mi inserisco per dire che gli shampoo alla cheratina sono tra quelli che hanno avuto più successo commerciale nella storia degli shampoo la cheratina all'interno degli shampoo riveste il capello temporaneamente dandogli un po' di struttura e un po' di protezione oltre a essere un grande ingrediente insomma, a scopo di marketing appunto per riuscire a vendere meglio i prodotti La cheratina, che si è storicamente sempre usata all'interno degli shampoo, è di origine animale, però non si è mai pensato che anche noi siamo animali. Però il bello di ragionare, come dicevamo prima, come chimici oppure come biologi è che alla fine quel che conta è la struttura e quindi in commercio. Esistono già alcune aziende, molto poche, che hanno messo sul mercato shampoo prodotti con cheratina umana, che forse, a differenza degli altri, possono anche essere considerati vegani.
0: Beh Motino siamo arrivati al fondo anche di questa puntata ma visto che parlavamo di capelli possiamo anticipare che in futuro dedicheremo una puntata di Ci vuole una scienza proprio a questo argomento
1: Eh sì, una delle nostre puntate speciali, quelle per le quali dovete mandarci le domande le curiosità, insomma tutto quello che vi passa per la testa
0: ecco, perfetto potete farlo a ci vuole una scienza chiocciolalpost.it le metteremo da parte, le raccoglieremo, le metteremo in ordine e poi cercheremo di rispondere a tutte e tutti, come sempre, del resto
1: trovate tutte le puntate precedenti di ci vuole una scienza sulle principali piattaforme di streaming dei podcast e sull'app del post e vi ricordiamo, l'abbiamo fatto tante volte però continuiamo a dirvi che nella descrizione dell'episodio che state ascoltando trovate tutti i link di approfondimento e i vari riferimenti che abbiamo utilizzato per costruire la puntata
0: oltre a questo vi ricordiamo anche che potete seguirci sulle varie piattaforme così da avere sempre gli aggiornamenti quando escono le nuove puntate e soprattutto poi vi invitiamo a condividere questa puntata se vi è piaciuta e a far conoscere Ci vuole una scienza ad altre persone così la prossima settimana saremo ancora di più ciao ciao
2: Morning esiste da tre anni ed è un podcast che si rivolge alle persone abbonate al post, ma proprio perché compie tre anni sarà disponibile per tutte e per tutti gratuitamente dal 13 maggio al 23 maggio. Allora, partiamo dalle cose semplici. Cos'è Morning? Morning è un podcast, esce ogni mattina intorno alle 8. Morning è una rassegna stampa commentata che vuol dire che io che sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post, mi alzo ogni mattina, leggo tutti i giornali e poi dentro Morning vi racconto quali sono le cose più importanti, le cose da sapere, le cose di cui si parlerà. Per ascoltare Morning durante questo periodo non servirà abbonarsi al Post, basterà scaricare l'app del Post, registrarsi gratuitamente e dal 13, al 23 maggio potrete ascoltare ogni mattina intorno alle 8 l'episodio del giorno di morning vi garantisco che non vi mancheranno poi per il resto della giornata gli argomenti di discussione e anche che non parlo sempre così veloce, ciao